0: Olá pessoal, eu sou Jefferson Rocha e este é o Teologia com Café, sejam todos bem-vindos ao seu podcast teológico, hoje nós iremos falar sobre a inspiração bíblica, se você chegou aqui é, através deste é, podcast é, diretamente, queremos dizer que tem outros anteriores para você poder entender este, né? existe uma série que nós estamos realizando, este é o, terceiro, é o terceiro da série, tá? então que Deus assim vos abençoe e vamos para o nosso episódio. Há uma variedade de conceitos a respeito do que inspiração da Bíblia vem a ser. Alguns se concentram na ação dos autores, outros nos escritos e outros até mesmo nos leitores. Alguns relacionam à inspiração a mensagem central da Bíblia, outros aos pensamentos e outros às palavras. Essas diferenças, frutos de infinitos ataques que a Bíblia recebeu nos últimos dois séculos, tornam necessário o estudo acerca da inspiração da Bíblia. A doutrina da inspiração não é invenção de teólogos, como alguns acham, não é invenção de estudantes da Bíblia, como alguns pensam. A própria Bíblia ela expõe enfaticamente a sua inspiração. Ela dá testemunho de si mesma, né, o que não é considerado válido por seus inimigos, mas ela também tem o testemunho da própria história. Tá? Observe alguns textos da Bíblia comigo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 diz... Porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Esse texto mostra que Deus usou autores humanos, movendo-os para esse fim pelo Espírito Santo. O verbo mover aqui é também usado em Atos capítulo 27, versículo 15, e nos ajuda a entender esse sentido. Durante a tempestade, é, os marinheiros não estavam dormindo nem inativos, mas era o vento quem, de fato, os levava. Outro fator importante revelado nesse texto é que não foi a vontade humana quem produziu as escrituras. A vontade humana pode falhar e produzir os seus erros, porém, não é assim com a vontade de Deus. É, isso atesta também a inerrância bíblica. Né? Resumindo, então, aqui o 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 diz que Deus usou homens e deixou para nós uma Bíblia totalmente confiável. Não, não se prendendo somente a 2 Pedro, temos também a carta de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, que fica claro que a revelação de Deus chegou até nós por meio de palavras. Assim, Deus não só inspirou as ideias reveladas pela Bíblia, mas as palavras que também a compõem. Ou seja, as palavras usadas na Bíblia foram propriamente inspiradas por Deus. Né? É, ela é uma compilação de dados. Né? Nós temos uma grande variedade de material que Deus é, fez com que os autores incluísse na própria Bíblia. Primeiramente, lá em Deuteronômio capítulo 9, versículo 10, nós vemos que ela é diretamente é, diretamente dada por Deus. Né? Em Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4, nós vemos que ela também foi pesquisada por alguns dos escritores. Né? Ela também é um livro profético. É, aproximadamente 25% da Bíblia Consiste em profecias Boa parte dela já foi cumprida com exatidão né? é Quase que impossível Nenhum homem conseguiria, conseguiria é, acertar 100% das profecias é, Se fizesse assim por si mesmo é, Ela também é um livro histórico Boa parte da Bíblia é histórica A maior parte dela é escrita por homens Que viveram aquilo que foi revelado né? é, sem, sem contar outras e, e outros relatos que a Bíblia nos traz, né? a Bíblia também registra grandes outras coisas, um exemplo mentiras, como a mentira de Satanás, na Gênesis capítulo 3, versículo 4 e versículo 5, né? mas ela registra essas mentiras de uma forma precisa, como realmente aconteceram. Também existem citações de pessoas incrédulas, como em Tito, capítulo 1, versículo 12, é, além de outros trechos que revelam experiências pessoais e experiências é, é, emocionais, Romanos, capítulo 9, versículo 1 e 3. Contudo, é, essa variedade de material da Bíblia é totalmente registrada com exatidão. Né? Uma definição abrangente para a inspiração da Bíblia seria é, que Deus ele supervisionou os autores humanos é, 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 para que compusessem e registrassem a Bíblia sem erros é que a sua mensagem à humanidade utilizando as palavras e seus escritos originais fossem precisas isso significa que que Deus ele não ditou as palavras da Bíblia embora algumas algumas vezes ele fez é, para os escritores mas que ele supervisionou soberanamente para que no uso de sua capacidade nas suas capacidades mentais é, e suas habilidades compusessem um material que fosse verdadeiro, né? como João capítulo 17, versículo 17 nos diz, e que tudo isso fosse o que Deus realmente desejava nos revelar. Né? Nós temos um, um versículo muito, muito importante, que nos ajuda a defender a inspiração da Bíblia, que é o, o, a, carta de, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que nos diz... Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. né? Esse texto mostra a extensão da inspiração bíblica, é toda a escritura. né? No contexto bíblico, escritura aqui significa tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Isso fica claro que que a inspiração vem da parte de Deus. As escrituras foram sopradas por Deus. Isso é o significado de inspiração. O propósito da inspiração é tornar as escrituras úteis. É, assim, a Bíblia ela veio de Deus para nos mostrar como viver e o que nós devemos fazer por aqui. O termo, o termo grego, aqui traduzido por é inspirada, é o, é o termo é, teopneos, teopneusto. Né, e isso é, é o único lugar no Novo Testamento em que esse termo é usado né, ele não é um verbo, mas ele é um adjetivo formado pela combinação de duas palavras gregas que é o teós, né, que significa Deus o pneu, que significa fôlego ou sopro ou as quais acrescentadas junto com o adjetivo verbal é, tos, que pode ser traduzida de duas maneiras primeiro, sopro divino, né, isso é provocante é, pelos pensamentos sobre Deus, né, cheio do sopro divino, ou Deus soprou, indicando que a escritura é resultado do sopro de Deus. É, a frase, toda escritura é divinamente inspirada, significa que ela foi inspirada por Deus. Né? O verbo inspirar provém do termo latino é, inspirare, que significa soprar. Né? As escrituras são o resultado do sopro divino. Foi através do sopro divino que Adão veio à existência, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o universo também foi criado, Salmo 33, 6. O mesmo poder divino trouxe as escrituras à existência. Nossa, é, é, nessa passagem diz que o fenômeno, fenômeno da escritura é resultado exclusivo da maravilhosa e insondável obra de Deus. Isso torna a Bíblia singular em natureza e autoridade. Deus ele usou os seres humanos... Mas o apóstolo nos diz que as escrituras não podem ser creditadas a eles, mas somente a Deus, desde que tudo nela se origina nele e ela é digna de toda confiança e credibilidade. A passagem termina da seguinte forma, com uma definição do propósito da Bíblia. Não somos convidados a argumentar sobre os detalhes da inspiração, mas a nos submeter à sua autoridade. Nos ensinos e doutrinas provém da Bíblia. Né, os nossos ensinos, as nossas doutrinas, têm que prover, tem que vir diretamente da Bíblia. É por meio da Bíblia que o poder do Espírito adverte é pelo poder da Bíblia que o poder do Espírito corrige, é pelo poder da Bíblia que o poder do Espírito nos treina é, para uma correta conduta ética. Qualquer definição de inspiração que, que solape, que modifique, o que limite a natureza da Bíblia, é, ou a sua função e a autoridade da Escritura, é, deve ser afastado, né, porque assim está escrito, toda a Escritura é inspirada por Deus. Este foi o nosso podcast de hoje, que Deus, assim pela sua graça e pela sua misericórdia, te abençoe, aguardo vocês aqui no próximo Teologia com Café, abraço.